2: Bienvenidas, Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre capacitación y gobernanza. Tema prioritario y uno de los temas que sin lugar a dudas han escuchado estas dos palabras. La importancia de la capacitación en todas y todos nosotros de forma individual, pero también de forma colectiva. Y la figura de gobernanza, ¿qué significa? De pronto leemos un periódico escuchamos una noticia y nos llega esta, esta palabra de gobernanza y a, a, en ocasiones la buscamos en Internet o buscamos en los lugares más cercanos. ¿Hasta dónde llega la palabra de gobernanza? ¿Hasta dónde se encuentra vinculada con otros elementos como la democracia? No se vaya porque ese tema vamos a hablar el día de hoy y me acompaña en la conducción. Quienes son la esencia de la Universidad Regina Martínez. Regina, qué gusto tenerte aquí en Derecho a Debate de Nueva Cuenta. Quienes ya nos está apoyando ahora, por cierto, en Cultural Derecho. El programa que tenemos en Canal 22, el Canal Cultural de México. Y bueno, ahora en Radio UNAM. Bienvenida, Regina.
3: Diego, para mí es todo un placer poder estar aquí contigo y con estos grandes invitados. Gracias por abrir este espacio.
2: Gracias. Al contrario, Regina, platícanos del tema que vamos a abordar el día de hoy para después ir a un corte y presentar a nuestros invitados.
3: Bueno, en un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el beneficio del aprendizaje continuo es una oportunidad para poder mantener la vigencia laboral y de desarrollar e innovar en los procesos de trabajo. Por ello, poder estar capacitándose constantemente es una ventaja competitiva. Te abre el camino y te mantiene por encima de la competencia. La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar una empresa, ya que crea una planificación adecuada del componente humano en una organización. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia de los trabajadores para que estos aporten el incremento necesario. Y de esta manera se alcancen los índices altos de productividad. Además, es que nos permite quedarnos con conocimientos que no se vuelvan obsoletos y que al final del día no nos van a servir de nada.
2: Regina, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Claro que sí, Diego. Nos acompañan el doctor Eduardo Robledo Rincón, fundador y presidente de Gerencia del Poder y profesor en Gerencia Política y Gobernabilidad en The Graduate School of Political Management en la Universidad George Washington.
2: Querido Eduardo, bienvenido aquí a tu programa Derecho a Debate. Qué gusto tenerte, porque la verdad es un privilegio un hombre que siempre está en esta temas de capacitación muy comprometido en la difusión y sobre todo que se, se busquen estos espacios y las alianzas institucionales.
1: Eduardo, bienvenido a Derecho Adelante. Muchas gracias, Diego. A ti te agradezco mucho esta oportunidad. Siempre estar en cualquier espacio de nuestra amadísima universidad es un privilegio. Al contrario. Bienvenido, Eduardo. ¿Y quién es nuestro otro invitado?
2: Regina.
3: También nos acompaña el doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, quien es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Bienvenido, Carlos, aquí a tu casa derecha debate. La verdad es que hemos estado ahora sí con mucha comunicación en un proyecto muy interesante del que les vamos a hablar más adelante. Se tiene que quedar porque si les llama la atención el tema de democracia, de gobernanza, tienen que escuchar lo que trae esta alianza estratégica entre, entre diversas
4: instituciones. Carlos, bienvenido a Derecho a Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy agradecido por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Un saludo a todos.
2: Gracias, Carlos. A ver, a mí me gustaría empezar con este tema, hablar del de tema de la gobernanza. ¿Por qué es importante hablar de gobernanza? ¿Qué es la gobernanza? ¿Y cómo la podemos entender, Carlos? Empezaré contigo sobre esta pregunta.
4: Sí, gracias. Bueno, el... El tema, concepto, agenda de investigación, que es la gobernanza, digo, esto último lo digo porque constitu ha constituido un, un gran campo de, de investigación, y, y, de, y de tanto de investigación académica como de investigación aplicada y de trabajo en el terreno de la capacitación de la consultoría, se refiere a la posibilidad de integrar a la, a la sociedad, a los distintos sectores de la sociedad. En, en el complejo en la compleja dinámica de de, 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 la, de la acción de gobierno es decir la gobernanza se contrapone a esta visión jerárquica eh, vertical propia de lo que comúnmente llamamos gobernabilidad en donde la responsabilidad de la dirección de la de, de, de la sociedad ¿no? de, y, y del manejo institucional recae únicamente en los actores eh, precisamente institucionales, en los actores gubernamentales, y en contraste pues, la gobernanza como, como un, una nueva aproximación precisamente a, a, al ejercicio de gobierno, ofrece esta posibilidad de incorporar a distintos actores a la sociedad, a lo que llamamos también sociedad civil, eh, en la planeación, en la ejecución, de diseño de políticas públicas, en la participación política como tal, en distintos procesos, subprocesos que, eh, repito, incorporen y entonces pasamos precisamente de este plano jerárquico vertical a uno horizontal, ¿no? En donde precisamente los ciudadanos, para ponerlo así de manera genérica, los ciudadanos están involucrados de manera constante en un diálogo y los gobernantes eh, están atentos y, y, y toman en cuenta con mucho mayor eh, eh, frecuencia y con canales debidamente institucionalizados y elaborados, o pues sus opiniones, ¿no? su participación, eh, su visión de las problemáticas, eh, que mejor que ellos, ¿no? los que lo viven, muchas veces tienen una visión mucho más directa, y bueno, pues se logra trascender precisamente este esquema, eh, como decía hace unos momentos, pues más eh, jerárquico, más, ver, más vertical, en donde antes el gobierno decía, no, yo me ocupo de todo, y... Pues prácticamente ensayo y error, por ponerlo así, vamos viendo qué, qué funciona y qué no. Y ahora creo que se tienen más oportunidades a partir de esta forma de, de verlo. Entonces, a partir de, precisamente de esto, pues ofrece una gran oportunidad tanto para el campo académico como para el campo profesional. Gracias.
2: Esta relación del campo profesional y el campo académico. Y sí. hay una relación entre la gobernanza, la democracia y el tema precisamente de el ejercicio del poder. Eduardo Robledo, tú conoces muy bien de estos temas, has, has profundizado mucho en el tema de gobernanza, democracia, el ejercicio del poder, la relación entre, entre todos estos conceptos y la importancia de que la ciudadanía, de que los estudiantes de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas, pero el público en general, conozca estos temas.
1: Gracias, gracias, este Diego. Eh, eh, siguiendo la línea del comentario que hacía eh, Carlos Luis, agregaría, que para decir lo siguiente gobernanza es reconocer que el gobierno ya no puede solo hacer todo para decirlo de manera muy muy simple que el gobierno ya no puede solo hacer todo que requiere del sector social y del sector privado para lograr sus fines si aceptamos esa eh, Definición sobre la gobernanza nos damos cuenta del gran valor que tiene hoy justamente eh, profundizar en el tema de la gobernanza el ejercicio del poder eh, gobernar siempre ha sido difícil, siempre pero gobernar en pandemia es doblemente difícil ¿no? doblemente difícil por lo tanto por lo tanto, eh, me parece a mí un gran acierto de la Facultad de Derecho y, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el que hayan, eh, se hayan propuesto hacer este, este diplomado, que eh, realmente trata de acercar a los estudiantes que están concluyendo sus eh, carreras eh, y a quienes están, por otro lado, en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder, léase alcaldes o eh, eh, diputados o, o líderes, en fin, eh, quienes están ejerciendo propiamente el poder. Eh, en gobernar en un mundo eh, eh, con pandemia, eh, de creciente complejidad y riesgos globales, es el propósito de este... De ese, de este diplomado, acercarnos a esta, a esta situación en la que sin lugar a dudas eh, eh, esta crisis... Eh, que no es solamente sanitaria, ¿no? que es también económica, que tiene muchas facetas. Eh, no me cansaré de decir, eh, de felicitar a las facultades de haber eh, hecho este acercamiento para poder reflexionar sobre ello eh, de manera conjunta. A mí me parece, Diego, tú que tienes tanta experiencia, pues le dedicas nada más toda tu vida a eso, eh, las 48 horas del día, este, eh, que para los estudiantes, quienes están concluyendo sus carreras, eh, quienes teóricamente, conceptualmente, desarrollaron durante todo su proceso de aprendizaje eh, eh, y cuentan con el bagaje, con, la, con todos los elementos de, de formación académica, tengan ahora en este diplomado la oportunidad de conocer herramientas herramientas de la aplicación práctica del ejercicio del poder. Eh, y por el otro lado... Eh... Por el contrario, quienes están en el ejercicio del poder, desde de diferentes perspectivas, tengan la oportunidad de acercarse a cierta parte conceptual o teórica de algunos conceptos como los que tú has mencionado, en términos de gobernanza, en términos de gobernabilidad, es decir, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, ¿verdad? Eh, eh, había un, un maestro, un viejo maestro que describía, decía que la gobernabilidad, definir gobernabilidad Gobernabilidad, decía, eh, es eh, un concepto sumamente complicado hacerlo y me voy a concretar, decía él, a, decir, a simplificarlo diciendo así, entendamos que la gobernabilidad es la ausencia de ingobernabilidad. <risa> <risa> sí. es lo más gráfico que puedo hacer explicarles qué cosa es la gobernabilidad ¿no? eh, ya Carlos nos dio una explicación muy, muy detallada muy conceptualmente hablando y, y yo trato nada más de, de poner estos puntos ahí para subrayar lo que tú decías la importancia de la capacitación en estos temas
2: muchas gracias Eduardo, Regina Martínez que nos acompaña el día de hoy en la conducción adelante Regina, los micrófonos son tuyos
3: Doctor Carlos, ¿cree que en el gobierno actual se cumplen los términos para poder llevar una gobernanza correctamente?
4: Creo que se está haciendo un esfuerzo eh, considerable. Finalmente es, venimos eh, arrastrando una pues una, una dinámica previa en donde había muchos problemas de corrupción, eh, problemas de gobernabilidad en el sentido estricto de la palabra, como bien lo señala el doctor Robledo. Y bueno, yo creo que estamos ahorita en un periodo de, de ajuste o llegamos incluso ya a la mitad de ese, ese periodo de ajuste, eh, en donde, pues, eh, creo que aún estamos eh, eh, muy de manera muy temprana para dar un juicio respecto a los resultados. Tendremos que esperar, ¿no? Eh, ¿Qué tanto estas políticas que las veo más como el intento de ser de políticas de Estado, más que de gobierno, y que están abocadas, pues, como lo ha dicho el presidente de la República, a transformar el, el régimen político? Eso lleva mucho más tiempo y a veces eh, la ciudadanía se desespera ¿no? y quiere ver resultados inmediatos. Pero mm -hmm. bueno, hay que, hay que hay, habrá que esperar precisamente eh, en un horizonte de tiempo prolongado, de, de, larga, de larga data, este, pues, a, a ver, ver el impacto. Él mismo lo, lo ha señalado en las distintas conferencias de prensa que hace de manera diaria, que pues, está encaminada su visión de gobierno, está encaminada por una... una eh, a, a dar resultados de, de largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues, me uno a las distintas voces que, que esperan resultados, ¿no?, en, en ese sentido de, de dar eh, un, una nueva, un nuevo enfoque a la participación social, como lo dijo el doctor Robledo con esta frase creo que es muy buena, ¿no?, en donde el gobierno ya no puede solo, necesita incorporar de manera creciente a, la, a ustedes como estudiantes, a las universidades, a los ciudadanos en general. ¿no? Yo creo que estamos precisamente en esa etapa y a veces uno espera, pues sí, cambios <ríe> coloquialmente de sopetón o, 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 o muy bruscos y a veces no, no esto no ocurre así. ¿no? La labor de, de, del gobierno es, de, y de, de la acción de gobernar es mucho más compleja.
2: Claro, Carlos, mencionas algo muy interesante esta parte de que, y ahorita que entrar con eso con Eduardo Robledo sobre... Pareciera que la transición es que la democracia es una varita mágica que resuelve todos los problemas. Y quizás por eso genera a veces esa desilusión, porque de pronto se habla de democracia y piensan que ha a la democracia y de pronto ya no hay ningún problema, está solucionado todo. Pero hay esos procesos de transición que tendríamos un poco que adaptarnos. Y que además entender que son así, o sea, que no es esta varita mágica, sino la democracia es la, el involucramiento de la sociedad en estas participaciones. Ya sea de esta democracia directa, una democracia indirecta, como lo que ver, pero que además es el, de, lo, de todos los sistemas de gobierno se diría es el, es el menos peor, de alguna manera decirlo. Entonces, este, en ese esquema ahora sería más complejo pretender que los cambios sean tan rápidos frente a una pandemia. Eduardo, y creo que eso es uno de los puntos que, que, que también este, has imaginado y que además hacías en, tus primeras inter, en tu primera intervención sobre hablar de, de, de gobernanza, hablar de democracia, hablar de participación ciudadana que involucra a todas estas partes, quizá hablar de un tema también como gobierno abierto. En fin, muchos conceptos que de pronto se encuentran en, un, en, un, en nuestro espectro frente a la pandemia. El reto frente a la pandemia de todas estas, estas cuestiones, Eduardo. Platícanos cómo se ve con esta
1: situación. Gracias, Diego. Mira, eh, son muchos este, elementos que has este, puesto sobre la mesa, todos muy interesantes, por supuesto, pero déjame quedarme en esta última parte de tu comentario. Eh, eh, Hay quienes sostienen hoy, eh, eh, filósofo. Políticos muy importantes que plantean que el mayor riesgo, que el mayor riesgo de la democracia actual no es la violencia, no es la corrupción, no es la eficiencia, sino dicen es la simplicidad. ¿Qué quiere decir? Tener respuestas simples a situaciones sumamente complejas. Sí. Es decir, cada día, eh, y esto lo venían sosteniendo antes de la pandemia, ahora con más razón, ¿no? Eh, eh, cada día la, la, la gobernanza eh, se hacía más compleja a nivel mundial eh, y la sociedad eh, se hace más compleja, exige respuestas más complejas y no podemos tener respuestas simples la, la mala gobernanza mundial, por ejemplo, ¿sí? algo que desde el 2015 la Universidad de Oxford eh, hizo un estudio muy interesante eh, sobre las amenazas de, la, de nuestra civilización y en ellas se establecen 12 amenazas muy, muy, eh, que van desde el, el, el cambio climático, que pasan por el surgimiento de eh, volcanes este, gigantes, la caída de un asteroide, la nanotecnología, eh, la crisis de, mundial de, del sistema financiero, en fin, eh, eh, la inteligencia artificial. Eh, menciona todas, menciona 11 amenazas de la humanidad. Y la número 12, Diego, la número 12 como amenaza mundial, está la mala gobernanza. ¿sí? A ese nivel ¿sí? eh, 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 está puesta, de, y hablo, repito, de desde el 2015, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay, hay una situación que es evidente que, 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 que se requiere, eh, y más en, una, en condiciones como, la, como la, la, la actual que estamos viviendo, pues un esfuerzo cada vez mayor eh, en el sentido de vincular gobernanza y liderazgo ¿verdad? los liderazgos democráticos que las sociedades requieren que, lo, que las sociedades exigen para este gobernador antes, antes con hacer buenos gobiernos era suficiente y hacer buenos gobiernos no, no es una tarea fácil no es una tarea sencilla pero las sociedades hoy ya no te exigen solamente buenos gobiernos exigen grandes gobiernos y la diferente la diferencia entre buen y gran no es una cosa simplemente de forma verdad sino que quieren eh, eh, tener eh, respuestas eh, complejas a sus problemas cada vez más complejos este Bien. muy interesante Regina Martínez que nos
2: acompaña el día de hoy en la conducción adelante Regina que además ya ha estado con nosotros es parte de este proyecto y el día de le toca estar en los micrófonos. Adelante, Regina, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Doctor Carlos, hemos estado bastante tiempo encerrados, no encerrados, con todas estas limitantes por el COVID, pero creo que hemos tenido la oportunidad de poder evolucionar. ¿Cómo considera que ha evolucionado justamente este trabajo de gobernabilidad con esta pandemia?
4: Bueno, es una muy buena pregunta, y a propósito de lo que sea, doctor. Nada sencilla eh, y, 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 y es complejo. Yo creo que hemos, eh, primero que nada, hemos valorado eh, con mucha mayor fuerza la cotidianidad, cada uno de nosotros. Creo que se han re, redefinido esta frontera entre el, lo público y lo privado. Ni Ahorita tan solo esta es una muestra la, grava, la grabación de un programa, la, dar una clase. no Estás sujeto a interferencias a veces, no de la calle muchas personas a veces encuentran problemas para conectarse, para poder trabajar, para poder estudiar y eso, por ejemplo, a, le imprime un nuevo reto a, a, a los gobiernos, ¿no? Ya las necesidades básicas vemos que se amplían, ya no solamente es eh, comer, vestir, ¿no? También tener conectividad, ¿no? eh, La cuestión de los datos personales que también sea, pues en buena medida comprometido, en algunos casos, ¿no? Está a partir de dar este acceso a nuestro espacio privado, no esta, esta diferenciación que ya le establecía Hannah Arendt, ¿no? en la filósofa, entre el espacio eh, público y el espacio privado, y, y que mucha gente incluso dice: No, pues yo me conecto, pero no quiero mostrar mi, mi rostro, mi cámara. Otros dicen: Sí, no hay problema. Entonces, lo que, si yo me atrevía a dar una respuesta a tu pregunta, que es muy buena, diría que la evolución está en el camino de precisamente, o, 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 se, o se ve, hace o sea, patente ante la emergencia con esta emergencia de nuevas problemáticas que como señalaba el doctor Robledo pues requieren soluciones eh, prontas expeditas pero que no desatiendan la complejidad por ejemplo personas que se niegan a usar el cubrebox ¿no? ¿qué hacemos con ellos personas que no se quieren vacunar o sea, esto implica también un reto a la, a, la, a la libertad vemos que algunas sociedades algunas naciones están tomando medidas y te dicen bueno si no te vacunas no entras a determinados espacios públicos, ¿no? Desde un concierto hasta la escuela misma, tu lugar de trabajo. Y hay protestas, la gente reivindica su libertad. En fin, o sea, es, esa evolución yo creo que se expresa precisamente en la emergencia de, de nuevas problemáticas de, y de la atención de nuevas necesidades, como las que ya se, eh, señalaba, ¿no? De estar conectados y, y que yo creo que también pues marcará el futuro, dado el espacio que compartimos el futuro de la, de la educación universitaria, de la educación pública en general, que pues también se ha visto en un sentido ya positivo, esto que nos ha traído la, la, la reclusión, es pues que nos hemos dado cuenta que a lo mejor algunas actividades que luego pensábamos que eran tan tan imperiosas y tan necesarias, no lo son, y que se pueden resolver desde casa, que se pueden ahorrar mucha energía, ya lo mencionaba el doctor Robledo, el problema del cambio climático, podemos ahorrar combustible, energía en el sentido general. Claro, también se sobre... Y a su vez se sobrecarga la capacidad de nuestras casas y quién me paga el Internet y la luz. En fin, todo se está reacomodando. Creo que es el, el, el a donde nos está llevando la, la, la pandemia, no solamente el reto en términos de salud, que es lo fundamental, sino también a, a los gobiernos a atender esa área, claro, pero también pues esto que he mencionado y que, bueno, lo, son algunos de los temas que abordaremos en, en este diplomado de gobernanza y liderazgo democráticos que se ofrecerá a, a partir de la próxima semana, del viernes 10, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas. Eso sería mi, mi respuesta, Regina, a tu pregunta. Muy buena, haces preguntas muy fuertes, muy buenas.
2: <risa> y además ya nos estás dando, ya nos estás dando esa, esa introducción hacia dónde vamos y hacia dónde... Podemos conocer, porque la verdad es que una hora en radio nos deja muy corto para seguir profundizando en estos en estos temas. Y la verdad es que es muy interesante esta apreciación. Lo que decía es un tema de ponderación de derechos. ¿no? O sea, el derecho que yo tengo a decidir si me quiero vacunar o si quiero usar un cubrebocas frente a la salud de los demás. Y que, bueno, pues incluso en Francia, por ejemplo, el presidente lo decía. Macron decía, este, yo quiero que mis hijas salgan a la calle y que, mi, que mi familia conviva. Claro riesgo latente de personas que no se quieren vacunar o no quieren ocupar cubrebocas, Entonces, si no lo quieren hacer adelante, pero están limitados en sus derechos en ciertos aspectos. Regina Martínez, que me acompaña el día de la conducción. Adelante, Regina, por favor.
3: Gracias, maestro. Doctor Robledo, usted ya nos mencionaba que nosotros como ciudadanos cada vez buscamos respuestas más complejas a problemas complejos. ¿Considera que una buena capacitación en el gobierno puede ayudar a que obtengamos esas respuestas complejas?
1: Bien. Eh, como decía, que gobernar siempre ha sido muy difícil, ¿no? Siempre, siempre ha sido muy difícil. Eh, y en la medida que tengamos definidas eh, ciertas cuestiones y sobre todo, todo que contemos con ellas que nos puedan ser útiles, seguramente nos ayudarán a desempeñar mejor nuestras responsabilidades. Menciono dos rápidamente, Regina. Por ejemplo, yo siempre he sostenido que quien aspira a ocupar un cargo público y no tiene claro para qué quiere el poder, para qué quiere ejercer el poder, si no tiene claro esto seguramente va a tener muchas dificultades en el momento en que ejerza eh, su responsabilidad, en el nivel que sea, ¿eh? Eh, eh, y le hará daño a, quien, a, su, a sus gobernados, y se hará un daño enorme a sí mismo, ¿sí? porque eh, no define si el poder es un medio, si el poder es un fin, y si es así, ¿para qué lo quiere? Esa es una. Dos. Eh, la... Las herramientas que, 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 eh, con las que contamos ahora eh, son tan necesarias para quien ejerce el, el poder, para quien tiene la alta responsabilidad de conducir a, un, a una sociedad en un municipio, en un estado o a nivel de país, donde sea, es tan importante, eh, por poner solamente algunos ejemplos, ¿no? eh, factor tiempo. El factor tiempo es fundamental en el ejercicio del poder, ¿no? Y el manejo, la administración del tiempo es esencial ¿sí? eh, para poder eh, organizar, para tratar de organizar a una sociedad, lo primero que tiene que estar es organizado a sí mismo, ¿verdad? de tener eh, eh, organizado su tiempo para poder organizar eh, eh, a, la, a la sociedad que, que pretende dirigir. Eh, de igual manera, la toma de decisiones, por ejemplo, tan importante, tan importante que los elementos que se requieren para tomar las, las, las decisiones, eh, eh, el nuevo lenguaje del poder, por ejemplo. ¿Cuál es el nuevo lenguaje del poder? La escucha. La escucha. Es decir, saber escuchar para gobernar. ¿sí? El, 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 eh, estos elementos, pues... Eh, uno podría decir es que no hay escuelas para gobernar bueno eh, eh, yo creo que sí hay escuelas que nos dan herramientas para aprender a gobernar tú vas a finalmente a terminar eh, este, eh, cumpliendo o no tu responsabilidad y ese será tu legado no el legado que tú como gobernante dejes pero de que se cuentan eh, 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 la, la ciencia política ha trabajado durante siglos toda la parte del acceso al poder, sí y también ha trabajado lo, eh, la parte del ejercicio del poder. Que, ojo, son cosas diferentes. Una cosa es acceder al poder, otra es ejercer el poder, y otra cosa es distribuir el poder, ¿verdad?, para poder mantener el poder. Entonces, estos elementos es, son muy necesarios que el gobernante conozca estas herramientas, domine esas herramientas, y esa es una de las cosas que pretendemos en este, en este eh, eh, diplomado, proporcionarles, no es un diplomado para enseñarles a gobernar, no eso no, no, no es algo que tú tienes que definir desde la, el propósito de, 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 de tu responsabilidad hasta el legado que tú quieres, pero sí... Sí darles herramientas que hemos probado a lo largo de estos años son eficientes, son útiles a la hora del ejercicio del poder, eh, Regina.
0: Muchas
3: gracias, doctor.
1: Adelante, Regina. Seguimos con la entrevista contigo. Claro.
3: Doctor Sánchez, ya que empezamos a hablar de esta capacitación, Políticamente hablando, ¿cómo podemos lograr que estas capacitaciones sean eficientes? Porque todos podemos querer capacitarnos, pero ¿cómo podemos lograr que realmente funcione, que realmente sea una capacitación eficiente?
4: Bueno, primero que nada que existe el interés, ¿no? Es de, 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 <risas> básico, tanto del estudiante, del egresado, en este caso un diplomado que como el que vamos a ofrecer, eh, que lo mismo está dirigido, como ya lo dijo el doctor Robledo, a, a gente que está en el, a personas que están en el campo de trabajo, ¿no? consultores, eh, políticos en ejercicio, pero también estudiantes que desean ampliar sus conocimientos, que, a lo mejor, eh, que desean a lo mejor titularse por esta vía, lo cual es perfectamente válido, legítimo, o que ya están titulados, pero que están trabajando y que desean ampliar sus conocimientos eh, en un área que históricamente en México, me atrevo a decirlo, ha sido subvalorada y que mmm, la labor que nosotros intentamos, en este caso ofreciendo este diplomado, abona precisamente al intento de capacitar a los políticos este, no, con estos contenidos eh, que ofrecerá el diplomado y, y de ofrecer una visión eh, mucho más amplia de lo que significa la, la acción eh, sí. del gobierno. Entonces, ¿qué se necesita? Interés. Eh, eh, ...disciplina, obviamente un, un mínimo de disciplina... ...pero... ...y, y, 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 y personas que estén capacitadas, actualizadas en, en los temas... no, ...por ejemplo tenemos módulos que, que ya... ...pues delineaba el doctor Robledo... ¿no? ...uno que se llama poder para qué... Eh, ...gobernanza eh, democrática en tiempos de pandemia... ...quinto poder y negociación política... ...opinión pública no y ciudadanía digital... ...que es un tema hoy en día por excelencia y un coaching político, y el final que es cómo cambian los regímenes políticos, a propósito de la pregunta que hace rato hacía sobre qué está sucediendo con, con el gobierno. Entonces, creo que los requisitos los estamos tratando de, de cumplimentar, no tenemos ponentes capacitados, eh, pues muy bien formados académicamente, con gran experiencia también en el campo profesional, y lo único que deseamos es eh, personas que tengan todo el interés ¿no? todo el afán de complementar sus estudios y con buenos contenidos también. ¿no? Tenemos que tener contenidos actualizados, qué sé yo, o sea, realmente a veces eh, no se necesitan más que estos ingredientes eh, para eh, poder estar capacitado y que esto se refleje en una, no, una calidad gubernamental distinta, mejorada, que atienda a los problemas, ¿no? sobre todo porque el diplomado está enfocado en la, en la atención de problemas eh, como tal, cotidianos actuales, y que mejor que, como en su subtítulo lo dice, no gobernar en un mundo con pandemia, de cre creciente complejidad y de riesgos globales. Eso, eso te podría decir, Regina.
3: Claro, suena, suena increíble, pero creo que algo muy destacable que nos pueden ofrecer es la visión, pero la visión de la experiencia, o sea, creo que es algo que en ningún libro y en ningún lado vamos a encontrar, la visión de la experiencia, eso... Creo que es
2: invaluable. Y esta combinación que se menciona, porque de pronto tenemos en la Facultad de Derecho de diplomas en civil, penal, mercantil, pero conjugar, la verdad es que yo he recibido muchas llamadas, sobre todo de personas que están muy enfocadas en el tema de las ciencias sociales, que les interesa, porque la verdad es que el, el campo del derecho es muy amplio. Pareciera, y siempre los de primer semestre piensan que está derecho civil, derecho penal y que el derecho es nada más litigar, y además nada más imaginan que además se es como estas series es de Estados Unidos en la cual se van a parar frente a un juez, y conforme uno va descubriendo el derecho tienes una gama de oportunidades distintas, y además compartir experiencias con una facultad como la Facultad de Ciencias Políticas, pues le da otro, otro margen muy muy interesante. Sobre este punto me gustaría entrar, ya nos dijeron, bueno, ¿a quiénes va dirigido? Eh, Algunos de los módulos, Eduardo, me gustaría que también nos siguieras, nos siguieras platicando sobre esto, Claro. ¿Y por, qué es, y, ¿Por qué es importante que nos escuchan? Porque habrá unos que digan, oye, ya tiene mucho que no tú que no me meto un curso, un diplomado, o de pronto ya tienen un cargo público. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a beneficiar tanto a, a los estudiantes? ¿En qué va a beneficiar a aquellos que sean legisladores, o aquellos que sean funcionarios públicos, o que estén en poder judicial en la rama en la que se encuentren? Porque es importante y además un poco más platicarnos del contenido de este
1: diplomado. Claro, gracias, gracias Diego. Eh, mencionaré dos o tres de los elementos que, que, eh, que destaca en esa dirección que tú mencionas. Por ejemplo, el tema del de el quinto poder y la resolución de conflictos. Eh, Todos los que gobiernan se enfrentan a esta situación, a la resolución de conflictos eh, todos los que gobiernan se enfrentan a lo que es el quinto poder ¿qué es el quinto poder para nosotros? el quinto poder es el derecho de veto de la sociedad es decir, cuando una sociedad eh, se organiza para vetar un proyecto público o privado ¿Sí? eh, esto es, este es, una, este es un elemento eh, del día a día de, de, de los gobiernos este, eh, eh, sobre todo de los municipios y demás, pero no solo no, eh, las grandes empresas o los gobiernos eh, tienen es, es, este, este problema entonces el tema de la a, a asomarse a las herramientas que componen la resolución de conflictos la negociación política y la resolución de conflictos pues aunque pe personas que seguramente, y ojalá lo hayan personas con una gran experiencia política esto le servirá para actualizar, le servirá para confrontar, mejorar, tener ciertas herramientas eh, eh, que, de quien va a dar esta materia que se ha dedicado eh, toda su vida a, a ello tiene una alta especialización en, 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 en bueno su doctor que, que lleva este tema por ejemplo eh, su doctorado en MIT es precisamente sobre negociación y resolución de conflictos sí entonces, y además de la formación académica, su práctica ha sido muy, 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 muy útil en esto. Eh, por ejemplo, eh, el, el tema que, que, que ponemos aquí sobre eh, la necesidad de asomarse a, a, a la gobernanza general, a la gobernanza estatal, a la gobernanza municipal, a la gobernanza legislativa local. Es decir, cada... Cada uno de estos niveles de gobierno tiene características diferentes. ¿sí? Y por supuesto, lo mismo, quienes van a trabajar estos temas ¿sí? son personas que, que han estado... En tanto en la academia, pero que han tenido la oportunidad eh, de la, en la práctica de, de, de desarrollarlo, que cosa que hemos hecho en, la, en, en el trabajo de consultoría, eh, en, eh, en la práctica de cómo conviven, por ejemplo, pongo el ejemplo del municipio, cómo convive eh, 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 la relación entre el alcalde, el, el cabildo ¿sí? y el equipo de, 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 del, del alcalde. Bueno, te has... Para, eso es, de, de, de todos los días bueno pero si, si tienes algunas herramientas que te pueden servir para mejorar esta relación pues te va a ser muy útil no uh -huh. eh, 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 cosas muy prácticas muy prácticas no se trata de, de, de atiborrarlos casi o conceptuales sobre, sobre cada uno de sobre cada uno de, 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 de esos temas o por ejemplo el tema del coaching político no que es una herramienta Tan, tan necesaria, tan indispensable, ¿sí? eh, para la construcción de los liderazgos eh, democráticos. Entonces, cité si ahí este, eh, eh, tres ejemplos, pero el tema de la planeación estratégica, pero específica para lograr alcanzar tus fines, para lograr alcanzar tus metas, ¿no? Para poder administrar la eficiencia que tú eh, eh, requieres para alcanzar tus, tus, tus propósitos como, 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 como eh, de opinión pública, no me atrevería a hablar porque está aquí el experto que es este Carlos Luis, ¿no? Que este, pero el tema de la, eh, del mundo digital. Pues es el, eh, hay, hay todo un concepto sobre la gobermedia, que es como todos los medios se utilizan para gobernar, no solamente para comunicar, sino para gobernar. Entonces, son una serie de, de cuestiones que de, me, te decía que tienen que ver con el ejercicio eh, eh, práctico del, eh, del poder. Básicamente eh, es lo que te podría decir yo. Eduardo,
2: yo ahorita que hablaba sobre esta figura de consultorías y además como te presentó al principio Regina, esta figura de fundador, de presidente y gerencia del poder, yo decía los abogados se pueden dedicar a muchas cosas, ¿qué hacen? ¿Cuál es la labor en estas consultorías? Y además para quienes escuchan que conozcan y sepan de esta consultoría... Eh. ¿Cuáles son las funciones que llevan a cabo en ese poder? Incluso si hay algunos estudiantes que se quieran acercar o, o, o funcionarios públicos
1: también que conozcan la labor que realizan, creo que también será muy interesante para nuestro público, Eduardo. Muchas gracias, Diego. Para nosotros, déjame decirte antes, para nosotros es una enorme distinción, enorme distinción que la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas nos dé la oportunidad de presentar de, 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 estas herramientas que nosotros hemos diseñado en los últimos 20 años, ¿sí? eh, porque nosotros definimos el concepto de gerencia del de poder. Uno se, se tiene que preguntar, ¿se puede gerenciar el poder?, ¿Se puede gerenciar el poder? Algo tan eh, difícil de definir, ya no digamos este de, 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 de tocar. Pues nuestra respuesta es sí, y siempre sí, consideras al poder como un medio, y si consideras al poder como un proceso, entonces sí se puede gerenciar. Eh, y lo que hicimos fue unir, eh, Diego, de la gerencia pública y la gerencia política eh, extraer de estas dos grandes disciplinas, extraer los elementos que el gobernante como tal requiere, le sirven, son útiles para tratar de, de desempeñar de la mejor manera su trabajo. Eh, el, ese es el origen de, 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 del concepto gerencia del poder, que no es una, es un concepto. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar las metodologías y las tecnologías las tecnologías para el, 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 el este el desarrollo de estas de esos elementos que, que que se requieren por eso eh, nos, nos entusiasma mucho esta gran oportunidad que tendremos de, de poder eh, poner a disposición esta experiencia y en efecto como tú bien lo dices en el caso de los estudiantes de ciencias políticas pues, pues todos sabemos o de derecho, todos sabemos las diferentes vetas o, o, o líneas que, tanto la investigación, la docencia, el ejercicio sí, profesional no. y demás. Bueno, pero eh, eh, en una consultoría, por ejemplo, sí eh, es, esto es, yo les digo a los este, eh, eh, politólogos principalmente, que un médico pues pone un consultorio ¿verdad? para este, atender a sus pacientes, un dentista pone un consultorio para revisar los dientes, y, y un este, ingeniero pues hace un despacho para hacer sus... Bueno, pues un, un politólogo, pues es, si, si no está en la investigación, si no está en la academia, si no está en el análisis, está en la consultoría, es su despacho, ¿no? Es un consultor. Que, por supuesto los abogados tienen un espacio fundamental ahí porque tienen que traducir todo el concepto, no está solamente la parte del concepto jurídico, sino la esencia de gobernar pues, en el derecho ¿verdad?
2: Excelente, yo quiero aprovechar este espacio para incluso, para quienes nos, nos están escuchando, pues invitarlos ya hemos platicado justo pues, de este eh, de este diplomado que se puedan acercar, eh, este diplomado que es gobernanza y liderazgo democrático, gobernar en un mundo con pandemia, eh, creciente complejidad de riesgos globales, ya les he platicado, poder para qué, porque es tan difícil gobernar, planeación estratégica, buen o gran gobierno, el tema de gobernanza democrática en tiempos de pandemia, gobernanza legislativa, gobernanza municipal, que aquí me parece que es sustancial para quienes nos están escuchando en otros lugares. Este, muchas veces cuando se da un curso se enfoca mucho en lo federal o sea, y, y de pronto empezar a atender estos temas, estos conflictos municipales es de gran importancia y que y, y, y se va a abordar en este diplomado el coaching político un liderazgo, para, para, un liderazgo para, transform, eh, para transformador opinión pública y ciudadanía digital quinto poder y negociación política resolución de conflictos en democracia cómo cambian los regímenes Políticos. Eh, los invitamos, desde luego, ya están abiertas las inscripciones. Arrancamos justo este viernes, este viernes arrancamos, y eh, los, eh, si a los que estén interesados, pues bueno, pueden eh, acercarse con nosotros en el correo de dec@derecho.unam.mx, derecho punto MX, dec derecho punto o también si son de la Facultad de Ciencias Políticas, también pueden acercarse con Alma Iglesias G alma almaiglesiasg@politicas.unam.mx si son de estas facultades pero si vienen de otros lados Eduardo también donde nos pueden comunicar aprovechando que te tenemos aquí este que también se se, se acerquen con, este, con, con tu consultora no
1: sí claro man. este por supuesto este, nosotros estamos para decirlo así en el 1087 sí este eh, listos para atenderlos Muchas gracias, y bueno, la verdad es que
2: es muy muy importante
1: que estemos cerca, que estemos profundizando,
2: vamos a tener que ir ahorita a un corte para, para, para escuchar Descubriendo Tus Derechos, pero vamos a regresar aquí a los, a los micrófonos de Radio Nam. están en 96.1 FM
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al trabajo digno Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir de la mejor manera y con dignidad. En cualquier trabajo, se tiene que respetar a todas las personas. Ese respeto incluye todo lo relativo a condiciones de seguridad laboral y una remuneración justa.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos, la última y nos vamos para cerrar con este programa. Iniciaremos con Carlos Luis Sánchez. Y Sánchez, Carlos, la última y nos vamos con algo lo que quieras cerrar.
4: Pues, eh, en verdad yo lo que quiero destacar es eh, esta, este hecho inédito, creo, prácticamente entre la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Derecho, la, la visión de de, del director eh, Raúl Contreras, del doctor Raúl Contreras, de la doctora Carola García Calderón, en armar, eh, de, pues, unir esfuerzos y darnos la oportunidad de armar este diplomado, de, de ofrecérselos a todos ustedes, con una visión interdisciplinaria, ¿no? Eso habla de, pues, que precisamente creo que ambas facultades están mirando al futuro en términos de la resolución de conflictos, ¿no? Que, con eso, repito, con esa visión interdisciplinaria, en este caso, ofreciendo una nueva propuesta académica a través de este diplomado. Y eso yo quisiera destacar, ¿no? La, la visión de ambos directores. El doctor Raúl Contreras de la doctora Carola García Calderón. Y, y bueno, pues haremos todo este esfuerzo en, en, en este diplomado eh, para pues, pues, estar a la, a la altura de las circunstancias, que es este gobernanza y liderazgo democráticos, gobernar en un mundo con pandemia, creciente complejidad y riesgos globales. ¿no? Entonces yo agradezco mucho eh, a, a ambos directores esta oportunidad y felicitarlos a ellos porque creo que están imprimiéndole un sello distintivo a a, a, su, a, sus, a sus gestiones como, como directores. Muchas gracias.
1: Carlos Luis Sánchez, muchas gracias. Eduardo Robledo rincón Adelante Eduardo, la última y nos vamos. Gracias, gracias Diego. Yo me sumo a los comentarios de Carlos Luis y agrego, y agrego, el reconocimiento, el aprecio para nosotros invaluables de ambos directores eh, por habernos dado la oportunidad de participar en este, en este diplomado. Eh, el, el tener como consultora la oportunidad de sumar su esfuerzo, su experiencia práctica al conocimiento teórico conceptual de nuestras dos grandes facultades, la de Ciencias Políticas y la de Derecho, en ese eh, gran esfuerzo que, que se lleva a cabo en época de pandemia, para nosotros significa mucho, digo, significa mucho y, y significa eh, reiterar nuestro reconocimiento, lo digo nuevamente, a ambos este, eh, eh, directores, porque nos da la oportunidad de acercarnos a por un lado a los estudiantes que están concluyendo su, sus carreras profesionales eh, y poder ofrecerles esta, este, este mundo de la práctica eh, en el ejercicio del poder y a quienes están en el ejercicio del poder acercarlos de, en un esfuerzo muy eh, eh, concreto de acercarlos a ciertos elementos conceptuales, teóricos que les permitan a ambos eh, tener un beneficio, tener un, un resultado que les sea útil, que les sea útil en su desarrollo profesional. Eso significa mucho para nosotros como consultores eh, eh, y, y quiero simplemente eh, agradecer mucho mucho a, a las dos áreas de educación continua, sin la cual no hubiera sido posible que esta voluntad de los dos directores lo hubiéramos logrado. Así es de que muchas gracias, Diego. este Agradecerte de manera muy especial tu esfuerzo y tu dedicación. Y a todo el equipo, por supuesto, a Regina. Muchas gracias. y bueno, tendremos tendremos este, semana a semana, los viernes y los sábados, de 4 a 9 de la noche, los viernes y de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La oportunidad de estar en este esfuerzo, en este, en, en este trabajo tan eh, apasionante. Muchas gracias, Diego. Regina Martínez,
2: por algo por lo que quieras hablar. Muchas gracias, Eduardo. Regina.
3: Hay muy buenas noticias para todos los que escuchan a Derecho a Debate, ya que hay una increíble, increíble, increíble promoción. Ya que al subir un tuit donde aparezca que estás escuchando el programa del día de hoy a Twitter y arrobes a Gerencia-Bajo Poder, Derecho Unam MX, Unam FCPYS y, -S, y agregues tu tu tuit y subas una captura de este tweet a Instagram y etiquetes a Derecha Debate, tendrás un muy buen descuento en este diplomado que vale 100% la pena
2: Bueno, pues aquí está también esta, esta oportunidad, la verdad es que no se pueden quejar, ya de eh, qué consiste con grandes académicos, yo desde luego quiero agradecerles, quiero agradecerle a Luis Sánchez, a, a Alma, al equipo que ha estado a Daniela, eh, que, hemos, que, que hemos estado trabajando la mano en esta alianza estratégica los grandes logros se construyen trabajando en un equipo y la verdad es que ha sido extraordinario eh, este trabajo, mi gran reconocimiento a los dos directores, a, a la doctora Carola y al doctor Raúl Contreras Bustamante, porque la universidad es un universo y en este universo no podemos encasillarnos solamente entre facultades y ver lo que sucede, sino esta es una gran experiencia para los estudiantes que han estudiado a lo largo de su carrera con compañeros de derecho, pero que ahora estoy en un diplomado con compañeros de otra facultad, es una extraordinaria oportunidad que de verdad este, no se pueden perder. Entonces, aprovechenla. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Roló, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diego. Carlos Luis Sánchez, muchas gracias por haber estado
4: con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias, Diego. Gracias, Regina, por haber estado el día de hoy en la conducción. Gracias a
3: usted, maestro, y gracias, doctores. Fue una plática increíble. Creo que como joven solo me queda aprender de ustedes y de su experiencia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y bueno, los invitamos también a que todos, todos los miércoles a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde estamos en Cultura del Derecho. Todos los miércoles abordando diversos temas enfocados con el derecho y la cultura. Estamos en el canal. 20 y dos, el Canal Cultural de México también en Cultura al Derecho agradecemos desde luego a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, Coordinación Fernanda Sánchez, Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Asistencia Mari Carmen Granado, Elías Hurtado y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate